0: Internet y las redes sociales han sido por años una esperanza para la democracia y para la libertad de expresión, particularmente por la posibilidad de comunicarnos con el mundo a bajo costo y sin intermediarios, y de eventualmente romper los cercos autoritarios. Sin embargo, los dictadores y en general los regímenes autoritarios y totalitarios también saben jugar, y han estado trabajando ser bastante hábiles a la hora de usar las herramientas tecnológicas para sus fines, de eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos a En el Fin del Mundo, un programa de análisis de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña desde Washington, María Virginia Marín. María Virginia es politóloga de la Universidad Central de Venezuela y tiene más de ocho años de experiencia en comunicación política, estratégica y campañas políticas. También es directora ejecutiva y fundadora de ProVox un observatorio digital dedicado a estudiar las tendencias políticas y sociales en Twitter, en América Latina y especialmente en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Bienvenida María Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro podcast para Hispanoamérica y España en el fin del mundo. Hoy estamos conectados desde Washington y Santiago de Chile.
1: Gracias a ti, Rafael, por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan y nos
0: escucharán. Bien, María Virginia, se supone que Internet, y eso lo decíamos al inicio de, eh, de esta conversación, que Internet y las redes sociales facilitarían la libertad de expresión y el acceso a la información, algo que de todas maneras es indudablemente cierto, si no cabe duda de que han sido una gran ventaja eh, para la democracia. ¿no? Sin embargo, tú trabajas en un área que precisamente no opera bajo esa premisa sino bajo otra. Es decir, que el autoritarismo puede utilizar la tecnología para controlar y manipular. Incluso hablas de autoritarismo digital. Explícanos un poco más de eso.
1: Sí, completamente. Eh, nosotros precisamente surgimos por eso. Surgimos porque en Venezuela, que es de donde vengo, sentíamos que parte de la información que veíamos en redes sociales podría estar siendo manipulada con la intención de también eh, confundir un poco y manipular la opinión pública en general, tomando en cuenta que los medios tradicionales ya han sido y habían sido, para el momento que surgió, ProVox, captados, censurados, perseguidos, etc. El autorismo digital eh, se define por un, eh, un informe del 2019 de eh, el Brookings Institution, se define como el uso de la tecnología de la información digital por parte de regímenes autoritarios para vigilar, reprimir y manipular a las poblaciones nacionales y extranjeras. Esta definición viene principalmente, digamos, vinculada o arraigada al concepto del autoritarismo que vemos en China, donde hay mucho control de la información, no solo en medios tradicionales, sino precisamente eh, online. So, vemos cómo se utilizan tecnologías de reconocimiento facial para perseguir a la disidencia vemos también cómo hay eh, por ejemplo eh, spywares en los teléfonos de activistas como el spyware Pegasus que buscaba precisamente vulnerar la, eh, la relación entre los activistas las organizaciones, etc. y también vemos, digamos otro tipo de medidas en, eh, en gobiernos o en regímenes autoritarios o sociedades cerradas de Latinoamérica, donde también se aplica este modelo chino con, digamos, con algunos cambios, pero en general lo que busca es lo mismo, es el control de la información para acercar cada vez más, digamos, a eh, todo lo que pueda ser oposición, disidencia, todas las opiniones, digamos, contrarias a los gobiernos, eh, lo vemos mucho más en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, pero lamentablemente estas medidas autoritarias se han venido, digamos, extendiendo sobre la región y también entonces ha llegado a países como El Salvador, parece que también hay algún tipo de propuestas de leyes en países como Bolivia y Argentina que buscan básicamente controlar cada vez más la información que vemos en las redes sociales.
0: Ahora, eh, eh, fíjate que dijiste algo que me llamó mucha atención, porque uno se imagina que estos autoritarismos digitales actúan domésticamente, ¿no? Uno dice, bueno, vamos a controlar a la población, y uno se imagina que enseguida que es justamente la que está físicamente dentro del país. Pero dijiste también afuera. Es decir, también estos autoritarismos digitales vigilan eh, un poco afuera. me imagino que a la disidencia que está afuera, explícanos un poco más eso.
1: Sí, en gran parte está muy relacionado a esto, tienes mucha disidencia fuera, que es la que también se encarga de hacer como mucho más público su activismo o sus denuncias sobre lo que sucede en el país, cosa que no puedes hacer la mayoría del tiempo estando dentro de esos países, entonces, digamos que estos son amplificadores de desinformación, pero también hemos visto muchas operaciones de propaganda o desinformación que vienen generados desde estos regímenes que buscan de alguna forma también manipular las, eh, la situación o los hitos políticos en otros países. Por ejemplo, nosotros vimos en Venezuela el año antes pasado una campaña muy fuerte de propaganda en Twitter hacia... Eh, hacia el candidato en, en Ecuador en contra de Guillermo Lazo y a favor de Andrés Arauz, que nos hizo sentir, incluso a nosotros, que en ese momento estábamos investigando, nos hizo sentir que quien iba a ganar en ese momento las elecciones en Ecuador iba a ser Andrés Arauz, y resultó todo lo contrario. Y esto es básicamente lo que busca un poco estas campañas también que intentan incidir no solo en cómo los ciudadanos en estas sociedades cerradas perciben o entienden contextos internacionales, sino también que desde estos aparatos de propaganda, desinformación, etc., se busca influir en la opinión pública internacional, particularmente en la conversación pública digital.
0: Y, bueno, te, te cuento que hace poco eh, tuvimos una entrevista acá eh, en vivo podcast, y conversamos precisamente sobre, sobre este punto en las audiencias internacionales. ¿no? Y nos comentaba, por ejemplo, el caso de la, de la maquinaria de propaganda rusa, que se dirige a audiencias distintas y que le habla, por ejemplo, en Europa mucho más a la extrema derecha y le habla en América Latina mucho más a la extrema izquierda. ¿no? Una cosa que me llamó bastante la, la atención, cómo adaptan precisamente eso el, eh, su, sus eh, audiencias. Ahora, María Virginia, adelantaste un poco el asunto de, de algunas estrategias, tácticas, eh, algunas tecnologías que usan, ¿no? Hablaste de Pegaso, hablaste de, de varias cosas más, pero vamos a andar un poquito más en ese, en ese, en ese puntito de todas las plataformas, porque tú te especialistas en Twitter. Eh, esa es, digamos, la especialidad que tú tienes más, pero me imagino que toda esta desinformación va a través de, hasta de WhatsApp, TikTok, aunque nos parezca, o Instagram, aunque nos parezca de pronto que son plataformas para otros usos, eventualmente también circula información por ahí, ¿no? Cuéntanos un poco más de eso, ¿no? Pese a que, insisto, Twitter se entiende que es un poco la plataforma más política, aparentemente, tú nos aclaras un poco más.
1: Correcto, nosotros precisamente por esta razón nos especializamos y desarrollamos tecnologías que analiza el comportamiento de Twitter, porque es donde se forma la mayoría de la opinión política. Si bien no necesariamente es donde está la mayor cantidad de público, es donde está la mayoría de los eh, generadores de opinión y de los que toman también decisiones, muchas veces se informan y digamos generan balance sobre ciertas situaciones nacionales o internacionales respecto a la información que consiguen en redes sociales, particularmente en Twitter. ¿Cuál es el peligro de esto? Bueno, que todos estos regímenes tienen, desde hace muchos años han venido, digamos, preparando el, el terreno y han venido eh, ejerciendo medidas de control y de censura que no necesariamente están entendidas desde el otro lado. Ellos eh, tienen apoyo de tecnologías, como conversábamos, rusa, eh, de tecnología china, de estrategias eh, de propaganda y desinformación rusa. Y por el otro lado lo que tenemos es un gran, eh, una gran falta de entendimiento sobre esta problemática por parte de los líderes democráticos y la sociedad civil que se encuentra un poco en el medio con mucha menos capacidad de acceso a no solo a estas tecnologías, sino a los recursos que necesitas también para, eh, digamos, mantenerte dentro de la conversación. Una de las cosas que nosotros repetimos con mucha frecuencia en Provox es que no todo lo masivo en redes sociales es real. Y aquí es donde viene esto, este entendimiento de que tiene que tener el usuario en discernir qué de la información que está consumiendo puede estar siendo manipulada porque muchas veces se presume eso, un tweet, por ejemplo, que tenga muchos likes y muchos retweets automáticamente para mucha gente, eso hace la información real y no es necesariamente así, porque como venimos hablando, hay muchas operaciones de propaganda que no solo vienen por parte de regímenes autoritarios, esto se ha usado desde hace mucho tiempo por empresas, marcas, artistas, etc pero entonces ahora los regímenes autoritarios le han dado, digamos, una dimensión distinta y ahora se utiliza para, básicamente, manipular y controlar la información que vemos en redes sociales, que usualmente la entendemos como una información libre, unos espacios donde no hay, digamos, censura, pero hay otros métodos mucho más especializados. Que buscan precisamente este control de la información.
0: Y una pregunta, Marín, antes de pasar a la otra, porque pareciera que hay, hay redes relativamente fáciles de seguir, porque la información es más o menos pública, o hay herramientas que hacen que esa información pueda ser pública. Twitter, por ejemplo, ¿no? tú puedes tener mapas de actividad, eh, corrígeme si estoy usando los términos correctos, ¿no? pero tú puedes ver mapas de actividad en Twitter, y puedes tener varias herramientas, pero WhatsApp, por ejemplo, ¿no? porque WhatsApp se supone que es privado, y se puede suponer que a uno también le llega mucha información, o mucha desinformación también, este, vía, vía a WhatsApp, por ejemplo, que a lo mejor no es tan fácil de seguir. ¿Tú ves eso así o, eh, o, o no es tan...?
1: Es completamente así. Eh, de hecho, esas políticas han venido cambiando mucho a raíz de Cambridge Analytica. Eh, vimos cómo Facebook antes, digamos, permitía acceso a, a toda su información o la mayoría de la información, pero eso también vulneraba la privacidad de los usuarios. Entonces, ahora son un poco más cerrados respecto a, a esa información. Twitter sí si tiene, tiene su API, el acceso a su API, que sería como su biblioteca de, de tweets y de toda la información que tienen. Es mucho menos restringido. Sin embargo, ellos no permiten, por ejemplo, que nadie, sino ellos, tenga acceso al 100% de su información. Puedes tener gran cantidad de la información, pero nunca el 100% de la información. Precisamente también porque allí entra esta discusión sobre qué tanto es hacer transparente el uso de la plataforma y sus políticas, pero qué tanto también termina vulnerando un poco la identidad y el ejercicio de la libertad de expresión de los usuarios en estas redes sociales. Y por eso también vemos cómo, como tú mencionabas, WhatsApp, que es una red que es mucho más privada, que de hecho es una plataforma encriptada, también termina permeando esa información o esa desinformación que vemos en, en Twitter o que vemos en otras plataformas, termina llegando también a estos niveles y ahí es donde se hace mucho más peligrosa, porque también entra la diferenciación entre lo que es la desinformación y la información errada. La desinformación es esa información que se crea que es efectivamente errada, pero que se crea con una intencionalidad de atacar, agredir o afectar a actores políticos con una intención bastante clara. Por el otro lado, tenemos la información errada, que es esa información que efectivamente no es correcta, pero que se va amplificando, digamos, de forma muy inocente por los usuarios. La desinformación viene con un objetivo claro, usualmente viene, digamos, promovida por actores políticos, pero la información errada viene masificada por la inocencia generalizada de los usuarios y ahí también es cuando es tan necesario que nosotros como sociedad civil, como ciudadanos tengamos mayor conciencia de este tipo de operaciones nos informemos más y tengamos como algunos pasos adicionales de verificar la información antes de ser parte de esta cadena también de masificación de información errada.
0: Me hiciste recordar algo, eh, María Virginia, una vez alguien me, me comentó que a veces la desinformación, y, y, insisto, no sé si estoy utilizando los términos este, correctos, que a veces la desinformación no se trata de mentir en todo, sino de mentir en lo que necesitas mentir. ¿no? Es decir, muchas veces la desinformación tiene un 80% de verdad, pero el 20% que se necesita comunicar que es falso va ahí también. Entonces... Este así que es sumamente complejo este este asunto. ¿Y qué están haciendo las plataformas para Virgilio? Es decir, las empresas, ¿qué están haciendo para ayudar en esto? Si es que están haciendo algo, ¿no? Cuéntanos un poco.
1: Sí, la verdad es que nosotros hemos visto, sí hemos documentado cómo hay acción por parte de las plataformas, de distintas plataformas. El año pasado, cercana a las elecciones de presidenciales, elecciones entre comillas presidenciales en Nicaragua, vimos cómo Facebook canceló una, un grupo de cuentas, un grupo de casi mil cuentas entre Facebook y Google, Eliminaron estas cuentas que estaban promoviendo desinformación y propaganda a favor de Daniel Ortega. El problema allí no era su postura política, porque estas plataformas no censuran por posiciones políticas e ideológicas, sino por incumplimiento de las reglas y usos de sus plataformas. Estas eran cuentas que estaban coordinadas entre sí que probablemente estaban financiadas para posicionar un mensaje, para posicionar o imponer, digamos, algún tipo de narrativa que eh, básicamente lo que hace es alejar al usuario normal de lo que puede ser la realidad o la verdad en esas plataformas y está muy vinculado a esto que tú mencionabas antes de la desinformación la desinformación no necesariamente busca que tú creas en una verdad, sino que no creas en ninguna, y eso es suficiente. La confusión, en la confusión, estos regímenes siempre ganan porque la verdad va a ser difusa y el ciudadano es entonces el que termina perdiendo. De Twitter también hemos visto acciones sobre, sobre todo eh, con lo que tiene que ver desinformación en la pandemia, con, eh, recientemente con la desinformación o información errada sobre la invasión de eh, Rusia a Ucrania Y han sido muy positivas Pero lo que sucede particularmente en Latinoamérica Es que estos regímenes autoritarios Son muy habilidosos Son regímenes claramente muy tramposos Y las acciones de estas plataformas No van en suficiente Digamos, no actúan con suficiente urgencia Y las acciones a veces suelen ser lentas Y la proporción es muy reducida eh, de acuerdo a la reacción que pueden tener estas plataformas. Twitter, por ejemplo, también vimos el año pasado en Venezuela, cerró 277 cuentas, pero nosotros hemos reportado dos meses después que eh, el régimen de Maduro entonces creó 500 cuentas más. Allí es donde está también a veces el tema de estas plataformas son muy serias, buscan nunca censurar la, digamos, el uso de ningún usuario en la red, pero entonces eso también hace que para el resto de otros usuarios sea más difícil el acceso a la información, porque las operaciones de estos regímenes suelen ser mucho más grandes y a veces incluso yo podría decir que son descaradas.
0: María Virginia. Y la noticia del día es la compra de Twitter por parte de, de, de Elon Musk. ¿Esto es una buena noticia o no es una buena noticia?
1: Todavía no podemos saber efectivamente si, si será una buena noticia o no, pero sí puede tener algún tipo de implicaciones respecto a la libertad de expresión. Eh, veamos cómo Elon Musk desde su propia cuenta de Twitter hablaba claramente de cómo iba a combatir los bots y cómo iba a buscar autenticar todas las cuentas de las personas reales en Twitter y personalmente para mí esto es simplificar un problema que es bastante más grave y en, la, en los que yo sí considero que las plataformas han tenido desarrollo de muchas tecnologías y de muchas capacidades, pero precisamente se trata de la simplificación de un problema que es mucho más complicado porque la mayoría de las operaciones no necesariamente son cuentas automatizadas que la inteligencia artificial pueda identificar por ellas mismas porque precisamente se trata de esto. No es inteligencia artificial sino que son muchas veces personas reales que son pagadas y financiadas por, desde el Estado para generar estas operaciones de propagando desinformación. Entonces la inteligencia artificial no puede identificar esta cuenta como una cuenta falsa porque no es una cuenta falsa, es una cuenta real y el trasfondo del de incumplimiento de las normas y las políticas por parte de este tipo de cuentas no lo puede identificar entonces la inteligencia artificial, sino que ahí tiene que haber un componente humano, de estudio, de análisis forense, que requiere tiempo y que particularmente requiere muchas capacidades humanas que, entendiendo que estas son plataformas que tienen alcance mundial, y que además se desarrollan en distintos idiomas porque cada una de estas plataformas tiene un idioma particular en esos países. Entonces yo siento que la mayoría de estas empresas todavía no están en la capacidad humana de ejercer suficientes acciones que permitan balancear, digamos, de, en alguna forma este desequilibrio que hay hoy en las plataformas por parte de regímenes autoritarios,
0: María Virginia, uno siempre dice, bueno, qué espero que hagan las empresas o qué espero que haga el, el gobierno, ¿no? pero en este caso, ¿qué deberíamos hacer desde la sociedad civil, la educación y los ciudadanos? Es decir, uno, los ciudadanos para protegernos, para prepararnos, ¿y, y qué se puede hacer desde la sociedad civil y, y sobre todo desde el mundo de la educación? ¿Cómo ves tú este conjunto de cosas?
1: Sí, una, una de las cosas que también solemos repetir muchísimo en Provox y, y también lo hacen aliados regionales es, es mencionar o llamar la atención sobre... Los derechos digitales también son derechos humanos. Esto no se entiende así en la mayoría del de mundo, pero menos aún en países donde hay regímenes autoritarios, donde hay eh, crisis eh, humanitarias, emergencias humanitarias, donde hay colapsos en el sistema de salud, como puede haber en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Entonces digamos que el acceso al Internet y el acceso al Internet libre para esos países, para esos ciudadanos, parece ser un privilegio, y esto es también parte del diseño de estos regímenes autoritarios en el que nosotros no sepamos diferenciar cuáles efectivamente soles, cuáles son nuestros derechos que están siendo violentados y vulnerados, porque nos toca básicamente priorizar. Mira, ¿qué, qué es más importante? Es más importante entonces que, no se sé, haya acceso a las vacunas eh, en Venezuela o que haya acceso al Internet libre. Si te toca priorizar pues obviamente tú vas a probablemente, preferir las vacunas, pero la verdad es que no tendríamos por qué eh, decidir entre uno y lo otro. Habría que tener esa eh, comprensión de que nuestros derechos humanos son universales y que ningún gobierno debería vulnerar nuestro derecho a la información, nuestro, nuestro ejercicio de expresarnos libremente en internet, también forman parte de nuestros derechos fundamentales y hay que defenderlos igual que defendemos el derecho a, eh, no sé, el derecho a tener vivienda, el derecho a tener servicios públicos, también el tener la libertad de acceder al internet sin controles, sin censura sin vigilancia es parte de nuestros derechos fundamentales.
0: Y María Virginia, ya vamos a ir cerrando nuestra conversación de hoy. Nos podrían quedar eh, muchísimas cosas por hablar por horas, este, pero siempre el tiempo es, es implacable. ¿Qué tendencias ves, María Virginia, para los próximos años? Es decir, ¿qué tecnologías debemos observar cuidadosamente que se estén desarrollando ahora o que hayan tenido un cierto desarrollo y que vayan a ser decisivas en estas materias eh, en unos uno años más?
1: Protección de el acceso a los datos y la protección de los usuarios, cómo se utiliza toda la información por parte de estos regímenes en general o gobiernos latinoamericanos, cómo están utilizando la información de los usuarios, es algo muy importante porque en el resto del mundo, en Europa, incluso en Estados Unidos, hay mucha más conciencia y hay muchas más leyes al respecto sobre la protección de esta información, pero en Latinoamérica hay mucha opacidad al respecto y es muy importante cómo se utiliza desde hoy esa información, pero sobre todo a futuro, porque lo que estamos viendo es que la tecnología cada vez está más vinculada al desenvolvimiento social, laboral y ejercicio democrático de nuestras libertades a nivel mundial. Pero a futuro cada vez esto probablemente vaya a aumentar más. Entonces es muy importante... Cómo los gobiernos eh, crean leyes y cómo los activistas tienen que presionar para que los gobiernos creen estas leyes que no solo eh, permitan proteger el libre acceso al Internet, sino también que permitan proteger la información de los usuarios, la información que nosotros le damos a estos gobiernos, cómo es usada, que no sea utilizada para venderlos a terceros que no se ha utilizado para persecución política, etcétera. Estas son cosas muy importantes y también la educación sobre cómo funciona el autoritarismo digital. Que nosotros, que los países que son democráticos puedan aprender de todo lo que ya ha pasado en Cuba, Nicaragua y Venezuela, que fue un proceso paulotino que ha venido eh, digamos, limitando nuestro ejercicio democrático cada vez ha restringido más eh, nuestras libertades pero no siempre se entiende desde todas las otras sociedades y creemos que esto fue un proceso que de un día para otro cambió entonces no nos permite también detectar cuando este tipo de cosas de autoritarismos y de medidas que limitan nuestras libertades van sucediendo en nuestros países. Aprendamos de como eh, de, de la peor experiencia de los países autoritarios hoy en Venezuela, como parte de esas acciones autoritarias también están siendo tomadas por otros países de la región que no necesariamente tienen que tener vinculaciones ideológicas, pero terminan actuando desde la misma forma. Y ahí es también cuando tiene que ver que el autoritarismo no necesariamente es de derecha o de izquierda. El autoritarismo es autoritarismo en general, y tenemos que combatirlo de igual forma en toda la región y en todo el mundo.
0: Una pregunta muy específica, María Virginia, los deepfakes. Los deepfakes son estos eh, eh, una cuestión increíble, ¿no? porque son estas falsificaciones de videos, pero con una sofisticación y una, y una perfección increíble, ¿no? Va a ser muy difícil vivir en una, en una sociedad, digo yo, ¿no? Es decir, pensando un poco, tú nos dirás un poco más, pero va a ser muy difícil vivir en una sociedad donde vamos a desconfiar hasta de los videos, que lo consideramos algo como prueba irrefutable, ¿no? Ante una decía, bueno, con Photoshop se puede más o menos retocar una, una fotografía y esto, pero cuando vemos los deepfakes, ¿no? Que son estos videos manipulados, ¿no? Eh, eh, pero que son además tan, tan bien hechos. ¿Cómo ves tú vivir en una sociedad eh, con esas dificultades? ¿Qué tecnología hay para, para, para eventualmente detectarlos, ¿no? Una persona común pueda saber a qué se está enfrentando.
1: Sí, la verdad es que precisamente tiene que ver mucho con esto, cómo avanzan las tecnologías en, en algún sentido que hacen cada vez más libre el acceso a las plataformas o a estudiar, a analizar, pero también van avanzando entonces estas tecnologías de control, de manipulación y cómo se usan. Porque en países donde estas plataformas no funcionan solo como plataformas para el entretenimiento, sino para el acceso a la información y para la denuncia de la realidad en países como Cuba, Nicaragua Venezuela, esta es la única fuente para eh, precisamente visibilizar este tipo de realidades. Pero entra el dilema de cuánto de esa realidad entonces puede ser manipulada también por parte de regímenes autoritarios o tecnologías con una sofisticación que no necesariamente el usuario tiene la capacidad de entender si fue manipulado o no. Allí entra mucho, sin duda, la educación por parte de nosotros que quizás podemos tener más acceso a esta información y podemos tener más, digamos, mejor dimensionado el problema, que llevemos esta información a todos los espacios, que no lo dejemos solo en quizás en los espacios académicos, de quienes toman las decisiones, porque esto tiene un impacto en todos los niveles. La, la información que podemos ver en Twitter falsa, que quizás la replica por... Eh, por error o por confusión algún periodista y se hace lamentablemente eco de alguna información errada, esto le puede llegar a nuestra mamá a través del de grupo del condominio en Facebook y la cadena cada vez se hace más grande. Hay muchas herramientas que analizan de, de fuente abierta que pueden analizar eh, este tipo de manipulaciones en Internet como Botometer o tienes otras, digamos, Iniciativas también de fact-checking, lo hemos visto mucho en Venezuela, en Argentina, en Chile también, en México, que hay medios que han generado, medios independientes, que además tienen como un área de verificación de la información falsa. Y esto es muy necesario porque el ciudadano tiene un rol importante en verificar la información o en tratar de validarla, pero la responsabilidad sin duda de quienes generan la información, de los periodistas, medios es mucho mayor y también allí la comprensión de quienes toman las decisiones políticas en que esto es un problema que lo consideramos como un problema general y no solo cuando nos afecta, sino de manera transversal tratemos la libertad en Internet como un problema a tratar o como una batuta en la que todos debemos ser defensores de esto y no solo cuando nos interesa porque a veces también pasa como esa doble moral en que bueno, defiendo la libertad de expresión en redes sociales o en todos lados, siempre y cuando esa libertad de expresión no meta ataque.
0: Virginia, muchísimas gracias por esta conversación. Solo te quiero preguntar para nuestra audiencia dónde y cómo pueden seguirte, dónde también pueden acceder un poco a lo que hacen ustedes en, en Provox. Si tienes algún trabajo, algo que usted nos pueda recomendar para conocer más este tema.
1: Sí, nuestra página web, está toda la información disponible. Es www.provox, con B alta, eh, B de burro, O. XBE al final, provox, B, e, B, e de Venezuela.org y a también a través de nuestra cuenta de Twitter publicamos mucha información, muchos de nuestros hallazgos. Si quieren saber sobre la realidad venezolana, nosotros hacemos semanalmente un producto que se llama PoliTwitter que lo que busca es básicamente mostrar cuáles son las noticias reales, los hechos reales en Venezuela y cuáles son las cosas que se hacen tendencia que no necesariamente o la mayoría del tiempo no son lo que es noticia real. Entonces te permite también comparar un poco cuando las cosas que son tendencia pues buscan precisamente desviar la atención sobre temas reales. Y también hay muchas investigaciones sobre Cuba, Nicaragua, Venezuela, sobre todos los temas de derechos digitales los pueden encontrar en nuestra página, material informativo, educativo, nuestro Instagram también, tenemos una sección informativa de Reels que nos ha ido muy bien y nos parece muy dinámica porque es una nueva forma de aprender y creo que tenemos que irnos adaptando todos a estas nuevas formas de educar, de hacer, masificar información que es importante y que no siempre es la que se hace más viral en redes sociales, pero precisamente es la que es más importante en muchas de las situaciones.
0: Así es, bueno para Virginia, pues bueno, yo me permito eh, recomendar las demás. La primera entrevista que vi contigo fue una que está en Forum 2000, en, una sección de, en la página web de Forum 2000, en, en YouTube, uh -huh. eh, los, los online chats, ahí tienes una entrevista muy interesante, ya es un tiempo atrás con, este, sobre el caso de, de, de Venezuela, muy específicamente, así que ahí también la pueden, la pueden conseguir. Así que bueno, María Virginia, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante, tan esclarecedora, y espero que nos encontremos en un futuro próximo otra vez.
1: Así sea, gracias a ti y gracias a todos ustedes.
0: Muchas gracias, hasta luego.